0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。德国在比利时的大突破，拉古丘宣称，这仍旧不是我们的战争。吉尼斯·拉古丘和梅德林走过第五大街和57街拐角的一个报摊。看到一叠刚到的下午报纸，上面压了一块鹅卵石，被风吹得哗啦啦直响。杰尼斯拉古丘对梅德林说：“哎呀，爸爸又上报了，他在发表讲话，你们家里人准会觉得挺有意思吧？”梅德林在帮助他买嫁妆。罗达帕格和拜伦将于下午三点钟乘坐巡洋舰。赫勒纳号抵达布鲁克林海军基地。杰尼斯心上老在想着将要第一次和华伦的母亲见面，他对这件事比对战争的坏消息要关切得多。一股五月的疾风扫过大街，吹打着姑娘们的裙子和帽子。梅德林一只手抓紧一个小包，另一只手则紧紧按住帽子。他的眼睛盯着报纸上用两栏篇幅刊登的议员埃萨克拉古丘的照片。只见他站在国会大厦的台阶上，对着三个扩音器在讲话。你瞧，他长得真帅。他说：“我当然希望你会喜欢他，他的确是个非常能干的男人。”杰尼斯说，因为风大，他提高了声音。其实他本来不想走的这么远，都是那些记者搞的。他现在处于不利地位，他现在是欲罢不能了。梅德林把他的小套间重新装潢了一番，浅绿色的墙，用淡黄色加绿色的印花帷幔遮起来。丹麦式的麻利木家具，朴素而小巧玲珑，使屋子显得宽敞了一些。饭桌上摆着一盆黄水仙和鸢尾花，给这个地方带来春天和青春的气息，就像这两个姑娘进来时带来的气息一样。在这样的套房里，是不会招待共产党员的男朋友的。的确，梅德林老早就把那个可怜的穿着褐色衣服的、吹长号的金鱼眼男朋友给甩掉了。这是杰尼斯知道后非常高兴的一件事情。他现在的男朋友是哥伦比亚广播公司的律师，是罗斯福的一个坚决支持者。他非常聪明，可惜才26岁就秃顶了。梅德林给电话留言服务台打了个电话，把对方的传话很快的记在本子上，然后砰的一下放下电话。真是乱弹琴，杰尼斯，我不能和你一起去接我家的人了。你说倒霉不倒霉？有两个业余演员开溜了，我今天下午要去听他们的面试。哎，总是有事情。很明显，他对自己能如此之忙，心里是非常高兴的。还有，你认不认识有个叫巴木科比的？他现在住在瓦尔多夫旅馆。他说他是我们家的朋友。杰尼斯摇了摇头。梅德林给他打了个电话，听到他讲第一句话就非常喜欢他的声音，有一种亲切幽默的感觉。你是罗达·亨利的女儿吗？我在电话簿上看到你的名字，我就打个电话试一试。我是。太好了！我在柏林的时候受到你父母的殷切招待。你的母亲写信告诉我说他们今天到达。我想他们到纽约的当天晚上可能很累，没有什么安排。我想请你们全家出去吃饭。非常感谢您。可是我不知道他们有什么计划。他们大概要一点多钟才到。原来是这样。那么我就先定好座位吧。如果你们一家人能来，就请在晚上六点钟左右都到我旅馆房间来。如果不能来的话，给我来个电话，叫你母亲打也可以。好吧，一定的，谢谢您。华伦的未婚妻也正在纽约看我，科比先生。是埃克拉古丘的女儿，那太好了，一定带她一起来。梅德林匆匆的走了，他兴致勃勃，对他现在的生活充满了热情。杰尼斯换了一身厚衣服，准备去海军基地。梅德林现在负责调度瓦特菲尔德业余游艺节目。瓦特菲尔德本来是个很蹩脚的老演员，他在电台上用老一套滑稽戏的公式。搞了一个业余游艺节目，可是没有想到大受欢迎。他突然一下子就发了财，然后他就马上做起大笔的房地产买卖来。可是他又同样突然的死掉了。修克里夫兰接替他主办这个节目，梅德林仍然出去替修克里夫兰买鸡肉夹馅面包和咖啡。但是他现在也管接见业余演员的事务。他依然是克利夫兰早晨演出节目的助手。梅德林现在赚的钱比任何时候都多。对梅德林·亨利来讲， 1 9 4 0年5月是他一生中最愉快的一个月。在布鲁克林海军基地，风刮得更大了，天气也更冷了。巡洋舰已经停靠码头。从船头到船尾，一长串彩虹般的信号旗在迎风飘扬。码头上拥挤着挥手喊叫着的亲属们，在沸腾的人生中，战争难民们沿着浮桥蜂拥而出。杰尼斯找到了去海关小屋的路。罗达正站在一堆行李旁边，擦着鼻子。他一眼就看见这位穿着一身绿色毛料外衣、戴着小圆帽的个子高高的金发姑娘。嗨，你不是杰尼斯吗？我是罗达·亨利。罗达说着，朝前迈了一大步。你可比照片上漂亮多了。我是杰尼斯，亨利太太，您好。罗达的苗条身材、时髦的草帽、紫红色的手套和鞋子，使得杰尼斯有些惊讶。他在彭萨科拉曾见过华伦的父亲一面，时间虽然很短，但还记得他是个皮肤粗糙、饱经风霜的男人。相形之下，亨利太太看上去就显得年轻秀丽，甚至还很性感。实际情况的确如此。尽管他鼻子红红的，并且不时地在打喷嚏。你可真机灵，穿这么一身衣服。我穿的是春天的服装，可纽约这里真正是北极。罗达说：“梅德林在哪里？他好吗？”吉尼斯马上解释他女儿没有来的原因。原来是这么回事啊。梅德林现在变成了做事业的女孩了，亲爱的，我很想吻你，可是我不敢。你不要靠近我，我可传染，我伤风很重，老好不了。他们应该把我隔离起来，要不然整个国家都要让我传染上了。你可真漂亮，简直叫人神魂颠倒。华伦可真是走运，他现在好吗？挺好吧，我希望。他现在在波多黎各什么地方，正在拼命练习在舰上降落呢？维克多·亨利和一个看上去很凶的海关检查员一起穿过人群走过来。他穿着金色纽扣的蓝色厚毛料长外衣，戴着硬顶帽子，比杰尼斯印象中的亨利更神气一些。亨利。略略跟杰尼斯打了个招呼，问起梅德林，然后就问拜伦到哪儿去了，博拉尼不知跑到哪里去了。他说要去打个电话。他母亲说：“检查员在检查行李时，杰尼斯告诉亨利夫妇关于巴姆科比请吃饭的事。”罗达在一边边打着喷嚏边说。怎么搞的？他的工厂在丹佛，他到这里来干什么？我看我们去不了了，是不是帕克？当然了，在瓦尔多夫吃顿饭，这样来重新开始我们在美国的生活，倒也怪不错的。让我们把柏林的味道从我们嘴里洗干净。杰尼斯，你简直想象不到德国现在成了什么样，太可怕了！我不再有什么幻想了。我一看到自由女神像，就不由得又哭又笑。我热爱美国，现在这样，将来也会永远这样。真的，我还是有事儿要跟弗莱德·科比谈一谈。帕克说：“哎呀，帕克，这可不行！我这讨厌的伤风感冒，还有我的头发。”罗达说：“而且，到瓦尔多夫，我穿什么衣服呢？”除了我身上穿的这件，其他衣服都皱成一团。我要是能把我那件粉红色的外衣熨平，并且找个好的理发师，帮我理两小时的头发，那该有多好！拜伦晃晃悠悠地穿过喧闹的人群走过来。“嘿，杰尼斯，我猜你就在这里。”拜伦从口袋里拿出一个上面有伦敦标记的小盒子。递给他，杰尼斯打开一看，里面放着一个维多利亚时代的别针，是一只小金象，眼睛里镶着两颗红宝石。哦，我的上帝呀、啊！谁要是跟我们家的人结婚，就要有大象般的耐性。”拜伦说。“天哪，这说的可是实话。”罗达说，同时大笑起来。杰尼斯温柔地看了拜伦一眼，心里想：她甚至比华伦还要漂亮。拜伦的眼睛发出一种热切、兴奋的光芒。杰尼斯吻了他一下。我没有什么可以贡献。收音机里播送出一个沙哑、强劲、有力、没有抑扬顿挫的声音。字音都含混不清，很像一个喝醉了的人。只有鲜血、劳力、眼泪和汗水。我说他是个天才。罗达大声说：“他坐在科比房间里的一个不很结实的金漆椅子边上，手里拿着一杯香槟酒，眼里含着泪水。这以前他在哪儿呢？”拜伦一面从一个有俄文字的蓝色罐头里，把鱼子酱抹在一小片烤面包上，很小心的把洋葱丝摊在上面，一面说：“当普伦进入斯卡帕湾击沉‘黄象号’的时候，当德国人渡过斯卡格莱卡海峡进入挪威的时候，他都在掌管英国海军。”别说话，快听。维克多·亨利说。杰尼斯看了看儿子，又看了看父亲，把两条长腿交叉起来，喝着香槟酒。巴姆科比眨巴着眼睛，欣赏着他的长腿，这让他感到高兴。他是个看上去很有趣的老混蛋。你们问我们的政策是什么？我说，我们的政策就是在海上、陆地和空中。以我们全部的强大力量，和上帝可以赋予我们的全部内在力量进行战争。像一个穷凶极恶的、可悲的人类罪恶史上还从来没有能之与相比的最丑恶的暴虐政权开战，这就是我们的政策。你们问我们的目的是什么？我可以用两个字来回答：胜利。不惜一切代价，不畏一切恐怖，一定要取得胜利。我满怀希望和活力来肩负起我的重任。我坚决相信，我们的事业绝不会在人类中遭到失败。讲话结束了，一个美国人咳嗽了一下，用颤动的声音说：“刚才播送的。”是大不列颠的新任首相温斯顿·丘吉尔的讲话。过了一会儿，罗达说：“这个人将拯救文明，我们将要参加进去。”德国人的牌叫过了头，我们绝不会让他们征服英国的。德国人有一股奇怪的蠢劲儿，你知道吗？你必须细细的对他们进行长期的观察。才能明白这一点。他们实在是蠢得很奇怪。维克多·亨利看了看表，向科比博士说：“这篇讲话很不错，咱们现在谈几分钟好吗？”科比站了起来，罗达笑着对他说：“香槟酒、鱼子酱，照常营业，这就是 Pug。我们在等梅德林。”帕克说：“来吧。”科比说，同时朝卧室走去。可是，爸爸，我有事要先走。”拜伦说，“我要赶乘一架开往迈阿密的飞机，一小时以后，他就要从拉瓜迪亚起飞了。”是吗？科比博士以为你要跟他一起吃晚饭呢。是的，我知道。可是，在我知道他要请吃饭之前，就已经订好票了。你不等到梅德林到了再走吗？你已经两年没有见他了。吃完饭，他还要带我们大家去看他们的节目呢。我想，我最好还是赶飞机去，爸爸。帕克突然站起来，离开了房间。不拉你，你可真叫人没办法。”母亲说。你就不能等到明天再去吗？妈妈，您还记得不记得您谈恋爱时是怎样的？罗达脸红了，这使得他和杰尼斯都感到惊讶。我，我的上帝，拜伦，你怎么说出这种话？我当然不记得了，我已经是老太婆了。谢谢你送我这个宝贵的别针，杰尼斯摸着他肩上那只小象。在迈阿密的，准是个挺不错的姑娘，对不对？拜伦眯起眼睛，发呆的神情消失了，露出一个迷人的微笑，并且以羡慕的眼光看了他一眼。他还不错，带他一起来参加婚礼，可别忘了。当拜伦走到门口时，罗达说：“你可真有叫你爸爸失望的本事。我要不叫他失望，他才会真正失望呢。”再见，妈妈。在卧室里，科比博士坐在桌子前面，正在查点维克多·亨利从德国给他带来的一叠刊物和打印的报告。当他正潦草地在一本黄皮笔记本上写着的时候，小桌子摇晃了一下，两份报告滑落在地上。这个套间应该租给侏儒，他说，然后继续写下去。维克多·亨利说：“弗莱德，你是不是正在研究一种油弹？”科比的手停了下来，他转过身来。一只长长的手臂松弛地靠在椅背上，眼睛紧盯着亨利的眼睛。两个人都沉默不语，互相看了很长时间。你尽可以跟我说，这不关我什么事儿。可是，帕克说着坐到床上。我给你的这些东西都是关于油的，有些资料我弄不到，比如说有关石墨的数字。德国人毫不隐晦地告诉我，由于这个秘密炸弹的缘故，这些数字都是保密的。德国人很喜欢十分随便地谈论他们正在研究制造的这个可怕的超级炸弹，这使我觉得他大概没什么了不起。可是你给我的这张要求清单使我又改变了想法。科比把烟斗敲空，重新装上了烟丝。又点燃了它，前后一共用了两分钟。在这个过程中，他没有讲话，只是看着亨利上校。然后他慢条斯理地说：“我不是化学家，而这个油或多或少是属于化学工程方面的问题。从生产技术上说，是涉及到电学的。两个月前，曾经有人来跟我接头。”要我做工业顾问，那么这个东西目前又处于什么状况？还完全是理论，要好多年才能谈到认真的努力。那么你能跟我具体谈谈吗？当然可以，在大学物理教科书上都可以找到，其实《时代》杂志也刊登过，就是中子轰击的过程。在雷的游离过程中，把各种化学物质放在那里，看产生什么结果。在欧洲和美国，这种试验已经进行了好多年。去年有两个德国人拿着氧化铀试了一次，结果他们发现了钡。这就是原子分裂造成的嬗变。我想你知道原子质量中复合的不可思议的巨大能量。你大概听说过。关于仅用一块煤就能让轮船横渡重洋的事情，只要你能够利用其中的原子能，维克多·亨利点了点头。那么，帕克，这就意味着用油确实可能做到这点。这就是原子分裂的过程，在这个过程中所放射出的能量，远比为了促成原子分裂。而消耗的能量要多得多。那些德国人称量了所用过的原子质量，发现质量大大减少了，从而证明了这一点。他们发表了试验的成果。从那以后，整个科学界就热闹起来了。好了，那么下一步呢？已经有了这个稀有的铀的同位素 U-235。通过从质量中释放出巨大能量的连锁反应，这个物质原来具有巨大的爆炸力。据说抓一把就可以炸毁一个城市。那些研究原子核的年轻人说，只要工业方面能够生产出足够的纯的 U-235， 现在就可以搬到。帕格紧闭着嘴，身体紧张地前倾着。听着这些情况，在科比一口口的喷着烟的时候，不停的点着头。他朝这位工程师伸直了一个手指，说：“我明白了，这都是很重要的军事情报。”科比摇了摇头：“算不上，这是人人都知道的。他也许完全是一场虚惊。这些化学工程师没有做任何保证。”而且他们所要的东西，需要工业方面做出巨大的努力才能提供。制造出来的那个玩意儿，也许会爆炸，也许根本就不爆炸。也许当你刚感到厌烦、绝望的时候，它就会突然爆炸，变成碎片。谁也不敢说。在笔记本上写上五分钟，涉及的支出就要千百万元，整个的费用高达十亿美元。最后也可能只不过就是一堆垃圾。国会正在吵闹着要削减开支，他们正在拒绝批准罗斯福要求再多生产200架新式飞机的拨款。我想再问你两个问题，如果我超出了范围，请你告诉我，好吧？你在其中担任什么工作？科比用烟斗搓着下巴。好吧，你怎么样从一种很稀有的金属中分离出足够投入生产的同位素呢？一种意见是，把这个金属先变成电离的气体，然后通过磁场加以轰击，较轻的离子就会被打歪一点，这样就可以把它们游离出来，捉住它们。整个过程能否成功，取决于磁场是否能保持稳定，因为稍不稳定就会干扰离子的游离。我的任务就是准确无误的控制电压。呃，现在最后一个问题，如果有机会，我是否应该把我经过评估的意见向总统提出来，建议他干脆放弃那个关于油的蠢事？科比发出短促的男中音的笑声。真正的问题是德国人，他们究竟进展到了什么程度？他们对纯石墨的研究成就使我感到不安。石墨在整个过程的最后一阶段才需要。如果希特勒先有了铀弹，帕克，而且这些铀弹又是谁都可以使用的，那么结果将是很不妙的。门铃响了，大概是你女儿来了。科比说：“我们下去吃饭吧。”刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。